0: 몇년 전까지만 해도 천막의 김서림 포장마차가 겨울의 대명사였는데 오가는 사람들이 많은 곳에는 어김없이 군고구마 장수가 있던 계절이 겨울이었는데 다들 어디로 간 걸까요? 뜨끈한 어묵 국물로 속을 달래던 그때처럼 추운 겨울 오늘은 제가 여러분들을 따뜻하게 위로해드릴게요 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 이민희입니다첫곡 조규만의 다줄거야 였습니다. 제가 이 곡을 첫 곡으로 고른 이유는 간단해요. 서글픈 우리의 지난 날들을 서로가 조금씩 감싸줘야 해. 난내게 너무나도 부족하지만 다줄 거야, 내 남은 모든 사랑을. 이라는 가사 때문이에요. 제가 여러분을 조금씩 따뜻하게 토닥토닥 제 사랑 나눠드리려고요. 안녕하세요. 제 이름은 이민희. 거꾸로 해도 이민희. 끝말잇기를 밤새도록 해도 가능한 참 특별하죠. 특별한 이름처럼 특별한 한 시간, 여러분과 함께하고 싶은 넘버 원월 온리 원 꿈꾸는 이민입니다. 노래 한곡 듣고 와서 계속 이야기 나눌게요. 음란 소년 이어폰을 나눠 끼고. 지금 뭐 여러분은 지금 심야라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계시고요 저는 이민희입니다 듣고 오신 곡은 음란소년의 이어폰을 나눠 끼고 인데요 지금 우리 이어폰을 나눠 끼고 있는 거 맞죠? 저랑 하는 한 시간 아마도 우리는 항상 혼자 했던 이야기들을 함께 나눠보고자 합니다 2016년이 시작하고 새해 결심 잘 이뤄주시고 계신가요? 벌써 다이어리를 잃어버리신 건 아니시죠? 저의 새해 결심은 반드시 들어가야 하는 다이어트인데요. 아마도 같은 고민 우리도 하고 있지 않나요? 몇년전 새해 결심에는 내가 몇 킬로가 돼야지였거든요. 그래서 쫄쫄 굶어도 보고 미친 듯이 몇 시간 운동만 해보고 다이어트는커녕 병원비가 더 들어가는 것 같더라고요. 그래서 올해 저는 이렇게 다짐했어요. 연예인 몸무게가 되자가 아니라 군사를 제거하자. 그러니까 몸도 마음도 조금은 가벼워진 것 같아요. 제 콤플렉스가 하비. 아시죠? 하체비만. 그런데 이제는 그걸 장점으로 살려보려고요. 바지. 뭐 까짓 거안 입으면 되겠죠? 되겠죠? 음. 사실 그래서 오히려 레깅스를 더 좋아해요. 그냥 드러내니 나도 당당해지고 그래서 시선이 부끄럽지 않더라고요. 부끄러움은 여러분의 몫이에요. 자, 선물입니다. 옷장에 살 빼면 입어야지 하는 옷들 다들 조금씩 갖고 계시죠? 저는 조금 많이 갖고 있었어요. 내 생에 가장 예쁠 때의 몸매 바지를 입겠다고 가지고 있었는데 과감하게 버렸습니다. 쌓아두는 것만큼 무거워지는 건 없더라고요. 올해는 조금 가볍게 살아보려고요. 많은 사람들과의 관계 속에서 다치지 않고 덜 상처받기 위해 나를 위해 살아보려고 합니다. 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼 김현우 버전으로 듣겠습니다. 듣고 오신 곡은 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼 김현우 버전으로 들었습니다. 날 위해 울지 말아요. 절대 날. 위에 우는 일은 없었으면 좋겠습니다. 저는 학교에서 일하고 있습니다. 아이들이 가장 싫어하는 학생부 선생님이죠. 그런데 아이들이 가장 많은 고민거리가 무엇인 줄 아세요? 사랑하고 싶어요.예요. 자꾸만 사랑에 실패해요. 외모 때문일까요? 몸매 때문일까요? 중학생도 하는 고민, 지금 듣고 계신 여러분도 하고 계시죠? 저도 하고 있답니다. 모든 사람은 사랑하고 사랑받고 싶어하는 것 같아요. 언젠가부터 나이가 들어가는 저에게 많은 동료쌤들이 그러시더라고요. 이 쌤, 이번에는 국수 먹나? 라고 말이죠. 그러면 웃으면서 저도 그러고 싶습니다. 라고 하면 왜? 애인 있잖아. 라고 하시는데 제가 애인이 없네요. 그런데 하나같이 모든 분들이 있는 줄 알았어. 있게 생겼어. 라고 하시더라고요. 저에게 이 뜻은 무엇인지 항상 숙제로 남아 있었어요. 돌아보면 제가 제일 많이 하는 말이 제가 할게요. 괜찮아요. 하면서 씩씩하게 혼자 해내고 있더라고요. 사랑하는 건 정말 대단한 일인 것 같아요. 누군가 만난다는 건 정말 하늘이 주는 인연, 축복이죠. 그런데 충분한 사랑을 나누기 전에 이별을 만나기도 하죠. 누군가는 사랑을 수학 공식이라고 그러니 연습 문제처럼 많이 풀어봐야 한다 말해요. 저는 좀 다른 방향으로 생각해요. 우린 그에게 그녀에게 정말 필요한 사람이었는지, 함께 있어야 할 이유를 주었는지. 그러니까 수학 문제의 발문을 꼼꼼하게 읽어야 한다는 관점이에요. 제 얘기라 부끄럽지만 전 절대 헤어진 분에 대해서 얘기를 하거나 다시 만나는 일이 없는데 술에 취한 그가 우리의 관계를 털어내듯 전해오더라고요. 너는 나를 사랑하지 않았잖아. 질투하지 않았잖아. 너에게 내가 해줄 것이 없었어. 참 이상하죠. 저는 그를 사랑해서 그를 존중하고 싶었어요. 그래서 그의 사회생활도 그의 취미도 존중하기에 함께하고 싶은 시간을 잠시 양보했던 것뿐인데 어쩌면 이기적인 저의 핑계였던 것 같아요. 저는 제 스스로 모든 것을 해나갔던 것이죠. 사랑은 혼자 하는 게 아닌데 말이죠. 우리는 서로에게 존재의 이유를 찾아 헤매이다 헤어졌던 것 같아요. 그 사람의 자리에 내 자리를 찾아 헤매이다가 말이죠. 노래 들을게요. 그대라면 알렉스 불러본다 진민호. 가끔씩 눈을 뜰 때면 나 길을 잃고... 듣고 오신 곡 알렉스의 그대라면, 금 지금, 의금 지금, 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 지가 지금, 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 가금지 이번엔 제 얘기를 꺼내볼까 해요. 저는 어릴 때부터 뭐든 조금씩 빨랐대요. 8개월에 걷고 돌떡을 쥐고 돌아다니고 말도 잘하고 모든 동네 사람들이 제 주변에 많았대요. 옆집 아줌마가 시장에 다녀오면 아줌마, 어디 다녀와요? 뭐 샀어요? 꺼내봐요! 하면서 말을 붙이고 아줌마, 우리 엄마랑 아빠랑 어제 싸웠는데 왜 싸우냐면요. 하면서 시시콜콜 대화를 하기 시작했대요. 그런데 막상 그렇게 너무 빨리 어른이 되니까 너무 외로운 거예요. 너무 빨리 사춘기가 왔고 너무 빨리 일을 시작했고 그러다 보니까 때를 놓친 게 한두 가지가 아니더라고요. 제가 19살에 면허를 떴어요. 한국의 여성들의 면허치고는 좀 빠르죠. 장롱 면허가 아니라 임시면허증이 나오자마자 술을 거나하게 드신 아빠가 차키를 주시더라고요. 길도 모르는데 내비게이션도 없고. 그렇게 시작된 운전은 어디를 가든 제가 운전대를 잡고 있더라고요. 편하려고 시작된 운전이 어쩌다 보니 상처가 되더라고요. 친구들은 차에서 자고 뒷좌석에 신나게 떠들고 대화에 끼지 않더라고요. 그러니 점점 상처를 받았어요. 생각해 보면 제가 주변 사람들에게 먼저 말했어야 해요. 나 운전하는 거 사실 좀 힘들어. 그리고 이렇게 하면 안 돼? 하고 말이죠. 내가 이해 받기를 원했던 것만 번지르르하게 어른처럼 행동했던 것 같아요. 운전면허를 딴지딱 10년 만에 그러니까 작년에 처음으로 교통사고가 났어요. 앞으로 가야 할 차가 뒤로 쿵 하고 받았죠. 너무 놀랐지만 침착하게 차에서 내려서 사진 찍고 동영상 찍고 보니 가해 차량 운전자가 없는 거예요. 쿵쾅대는 심장을 부여잡고 어떡하지를 고민하다 보험사에 전화를 했어요. 그러고 나니 가해자분이 남편분과 나타났어요. 얼마나 서럽던지. 하지만 침착하게 보험사를 불러달라 얘기하고 금세 마무리가 됐죠. 그날은 어안이 벙벙했는데 다음날 아침에는 온몸이 빳빳해지더라고요. 다음날이 계약 첫날인데 담임이 없으면 안될것 같아 출근하고 아이들 이름 외우고 바쁘게 일주일을 보내느라 병원을 못 갔더니 6개월 동안 이유 모르는 통증이나 어지럼증으로 힘들더라고요. 그때 또 깨달았죠. 나는 나를 잘 모르면서 이해받기를 원하는구나. 나 정말 욕심이 많은 사람이구나 하고 말이죠. 노래 들을게요. 카이의 I Believe. 여러분은 지금 심야라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계시고요. 저는 이민희입니다. 우리는 우리를 믿어야 해요. 그쵸? 제가 가장 힘들 때마다 이 노래를 들으면서 힘을 내곤 한답니다. 이 노래만 들으면 가슴이 설렐 만큼 따뜻해져요. 여러분에게도 그런 노래 있으시죠? 즐겨야 하는 예쁜 나이 제가 21살 때 교환학생을 가려고 무지하게 준비를 하고 있었어요. 그런데 30년 동안 공직에서 지각 한번안 하신 아빠가 회사를 결근하게 된 거예요. 저녁엔 괜찮았는데 아침이 되니 아빠가 휠체어를 타고 지팡이를 짚고 정말 불과 몇 시간 만에 이루어진 일이었죠. 급하게 운전해서 아빠를 모시고 큰 병원에 갔는데 그때 알았어요. 우리 아빠가 아플 수 있다는 걸. 그런데 문득 학교로 휴학해야 하나? 라고 생각했던 일분이 그런데 여학년수는? 돈은? 이 되고? 아 진짜 아빠는 내 인생에서 아, 되더라고요. 그렇게 하늘이 무너진다는 걸 처음 경험했습니다. 그렇게 이기적인 저를 또 발견하게 되었습니다. 결국 아버지의 병명은 통풍이었고 저는 어학연수를 포기하게 됐고 친구들은 유학과 배낭여행, 어학연수 등 너무 부럽더라고요. 그때 너무 힘들어서 편지로 구구절절 일기 쓰듯 군대에 있는 친구에게 보냈습니다. 참, 저도 황당하죠. 속상한 마음을 일기 쓰듯 써내려간 것 같아요. 아마 친구는 들어줄 것이라 확신이 있었나 봐요. 그런데 그 친구가 전화가 와서 그러더라고요. 야, 네가 정말 원하는 게 뭐야? 저는 작게 국어 교사라고 대답했고 아, 그럼 합격하고 가. 방학에 가란 말이야. 왜 남들 하는 거다 따라하려고 해? 따라하려다가 걷지도 못하게 가랑이 찢어진다? 부모님 아플 때 곁에 있어. 후회하지 않게. 지금은 유부남이 됐지만 21살에 가장 큰 위로가 됐네요. 들어준다는 것, 외면하지 않는다는 것 말이죠. 맞아요. 전 저의 능력을 믿지 못했기 때문에 방황한 건 아니었나 반성해 봅니다. 이 말을 들은 이후에 아빠를 원망해 본 적이 없어요. 노래 들을게요. 공회 로비에 잠시 길을 잃다. 공회 로비에 잠시 길을 잃다. 그래요. 우리는 잠깐 길을 잃었고 방향을 바꿀 거냐 신호등에 지나갈 거냐의 문제에 직면하지만 가장 중요한 건 길을 걸어가야 한다는 겁니다. 때로는 쉼표에 집중하며 음표를 볼 필요가 있는 거니까요. 제자들이 그런 말을 많이 하더라고요. 전 꿈이 없어요. 전뭐 해야 할까요? 부모님의 꿈은 공무원이에요. 그런데 전 그거 하기 싫어요. 그럴 때마다 제가 제일 많이 하는 말은 지금 어린 너에게 꿈이 없는 건 그럴 수 있다. 하지만 꿈이 없다고 좌절하는 내 삶은 너무 슬프다. 안전제일이라는 표지판 밑에 서 있는 삶의 방향을 잃어버린 한 번의 실수가 평생을 좌우할 수도 있는 우리의 삶. 그런데 꿈이 있어서 오히려 안전제일로 간다면 사실 그건 공사장과 다름이 없잖아요. 지금 제가 꿈을 갖기까지 분명히 많은 과정을 거쳐왔는데요. 저는 어릴 때부터 발레리나가 꿈이었어요. 사실 엄마는 제가 한국무용가가 되길 바라셔서 무용학원에 보내셨는데 말이죠. 그런데 집안의 가세가 기울었고 부상을 얻게 되어 그 꿈은 좌절됐죠. 그 전엔 무용에 미쳐서 공부를 안 했고 무용이 끝나니 인생에 재미가 없으니 당연히 공부를 안 했죠. 그렇게 노는 언니가 되면서 저는 항상 침묵했어요. 그냥 내 말을 들어줄 사람이 없다고 생각했고 그 사람의 말을 믿고 싶지도 않았거든요. 그런데 중3 때 담임 선생님만 딱그 믿음을 보여주셨고 그래서 저도 방황하는 친구들이 믿고 다닐 수 있는 공간이 학교였으면 해서 학교에 있게 됐죠. 그때부턴 한 방향으로 쭉 갔냐고요? 아니요. 교사라는 직업을 갖도록 확신이 든건 정말 많은 부딪힘이 있었기 때문이었어요. 그러니까 해외봉사도 해보고 회사 인턴도 해봤고 모든 여성의 로망인 승무원 시험도 보고 은행 시험도 보고 그런데 딱 합격하고 나서 그런 생각이 들었어요. 그래 내 능력 테스트 여기서 오케이 해보고 나니까 후회하지 않더라고요. 그런데 우린 지금 해보지도 않고 후회하는 것 같아요. 아차, 승무원 시험 볼때암리치라는걸재는데요 팔을 쭉 뻗어서 그 길을 재는 거예요. 근데 키키에 비해 팔이 짧더라고요. 나중에 아빠에게 이 얘기를 했더니 아빠가 웃으면서 아빠가 남들보다 팔이 좀 짧아 하더라고요. <웃음> 노래 듣고 오겠습니다. 제2의 가슴에 누가 살아요? 듣고 오신 곡 가슴에 누가 살아요? 제2의 노래였습니다. 여러분 응답하라1988 보셨어요? 화제의 드라마였죠. 그렇다면 여러분은 언압류 언압택 누구셨어요? 선택지가 너무 좁나요? 도롱룡과 선우까지 선택지에 넣을까요? 저는 정한이 아버지요. 너무 뜬금없나요? 우리 미란이를 위해서라면 가족을 위해서라면 항상 웃음을 유지하는, 노력하는 남자. 갱년기의 아내가 잠못 이루는 새벽, 동네 산책하자고 말하는 그 모습에 울컥울컥 감동했거든요. 저는 이상형이 딱히 없는데요. 딱 하나, 웃는 게 예쁜 사람을 좋아해요. 그냥 절 보면서 환하게 웃어줄 수 있는 사람이면 될것 같아요. 너무 어렵나요? 욕심을 부려보자면 존경할 수 있는 사람이었으면 좋겠어요. 학력이 뛰어나서 존경할 수 있는 사람이 아니라 마음이, 행동을 존경할 수 있는 사람, 매너랑은 다른 것 같아요. 뭐 어린아이와 대화할 때면 눈높이를 맞추고 환하게 웃어줄 수 있는 마음을 가진 사람이라면 어떨까요? 욕심인가요? 그래서 아직 제가 짝이 없나 봐요. 제가 작년에 지리산 천왕봉을 올랐는데요. 그때 느낀 게 있어요. 이렇게 힘들 때에도 나랑 함께 걸어줄 사람이라면 연애하고 싶다. 이렇게 힘들 때 내가 그의 짐을 들어줄 수 있는 사람으로 성장해야겠다. 어려운 짐이라도 함께 할수 있는 사람이 되어야겠다. 여기서도 웃을 수 있는 사람과 사랑하고 싶다라고 느꼈거든요. 앞으로 저는 조금 유연하게 사람들과 소소한 얘기를 나누고 초코가 묻은 과자 봉지까지 핥아먹는 걸 보면서 삶을 즐기면서 살아가려고요. 제가 많이 웃으면 그도 사람들도 함께 웃을 수 있겠죠? 저 이렇게 노력하는데 저희님 어디 계신가요? 불러봐도 될까요? 노래 들을게요. 내게 줄수 있는 건 오직 사람뿐 디셈버입니다. 오 없는 새월을 보며 흔들리는 너 언제든 내게 오늘도 많이 힘드셨죠? 취업 준비하랴, 아이들 돌보랴, 일하랴, 눈치 보랴 잠못 드신 분도 출근 준비하시는 분들 지금 다들 너무 잘하고 계세요 불안해하지 마세요 제 생각에 우리가 조금 말랑말랑하게 살아가기 위해서는 다른 사람에게 마음을 줄땐딱 48%만 주는 건 어떠세요? 그 사람이 떠나가더라도 내가 힘들지 않게 말이죠 48%를 잃어도 52%의 남은 힘으로 살아간다면 우린 충분히 힘을 낼수 있잖아요 99%를 주면 1%로 일어나기가 참 어려운 것 같아요 그냥 제 생각인데 이건 이기심이 아니라 나를 그리고 우리를 위한 것이라 생각돼요 오늘도 수고하셨습니다 제가 오늘 여러분의 손꼭 잡아드릴게요. 마지막 노래는 여러분께 보내는 선물입니다. 누구보다 널 사랑해 비주. 심야라디오 DJ를 부탁해. 지금까지 저는 이민이었습니다. 당신은 누구보다 빛나는 사람입니다. 반짝반짝.